0: Hey, van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van de River Bloom podcast. Super leuk dat je luistert. En dit keer over het thema is zelfzorg egoïstisch. Ik kom namelijk in mijn werk veel zorgzame, ambitieuze en liefdevolle vrouwen tegen. En heel veel van hen zijn moe, uitgeput soms, zoekende in wie ze zijn, hoe God in hun leven spreekt en verlangen naar rust. En ik mag dan een tijdje met hun optrekken. Soms een dag, soms een weekend, soms langer in mijn langere trajecten. En ik kom heel vaak dezelfde vragen tegen. Namelijk, durf ik mezelf rust te gunnen? Mag ik ruimte innemen in mijn emoties, in mijn tijd, in mijn behoeften? Mag ik voor mezelf laten zorgen? Mag ik een keertje niet zorgen? Het genieten van als we een dag weg zijn en niet voor anderen hoeven zorgen... En het raakt me, omdat ik zie dat we onszelf, en daarmee ook de mensen die we dienen, waar we voor willen zorgen, tekort doen. Tekort doen door dus veel bezig te zijn met zorgen, zorgen, zorgen. En te weinig zorgen voor onszelf. En dat we dus heel snel denken dat het egoïstisch zijn is als we voor onszelf zorgen. Als we af en toe voor onszelf kiezen. En... Daarom wil ik graag deze podcast daar ook aan wijden. Omdat ik die overtuiging. Dat zelfzorg. Jezelf op de eerste plaats zetten. Dat dat egoïstisch is. Dat dat zo diep geworteld zit. In ons. In ons als vrouwen. In ons als maatschappij. Um, maar ik denk wel specifiek in vrouwen. Maar ik ben benieuwd als er mannen luisteren. Um, of die het ook herkennen. Maar ik zie het wel veel bij vrouwen. Ook wel omdat uh, vrouwen natuurlijk altijd de... Of heel lang de primaire zorgtaak hebben gehad. En dat dat steeds meer aan het verschuiven is. En dat het steeds meer gelijk getrokken wordt. Want we allebei werken part-time. De vrouw werkt dan wel wat minder. Maar de vrouw blijft uiteindelijk ook heel veel thuis doen. En um, nou, die balans daarin vinden is uh, voor veel mensen denk ik best wel lastig en moeilijk en ingewikkeld. Daar ga ik nu verder niet dieper op in. Ik wil het echt hebben even over zelfzorg en egoïstisch. Want... Dat zelfzorg dus egoïstisch is. Is echt een diepgewortelde overtuiging. En die zeker ook in de christelijke wereld diep zit. Want we hebben heel erg geleerd om dienstbaar te zijn. Om anderen lief te hebben. Want je leven is niet van jou. Je leeft voor Christus en daarmee voor anderen. Je leeft voor het verbinding, in verbinding met anderen. En dat is uiteindelijk het doel van het leven. En dat gebod van heb je anderen lief. En daar vergeten we heel vaak het laatste stukje, want daar staat namelijk heb de ander lief als jezelf. En dat betekent dat in de mate dat jij jezelf lief hebt, jij de ander ook kan liefhebben. En veel vrouwen, zeker moeders ook, zetten mensen om hun heen op de eerste plek. En let op, ik ga hem nog even voor je lezen. Heb de ander lief als jezelf. En het lijkt al vaak heel nobel om dus eerst de ander lief te hebben. Maar we vergeten dan dat we vanuit lege emmertjes niet kunnen uitdelen. Dat we eerst zelf gevoed en gevuld moeten worden. En van daaruit pas kunnen gaan uitdelen. Als jouw tankje continu half leeg is. Of misschien een derde vol is. Dan heb je niks om van uit te delen. Dan loop je continu op een... Half lege batterij, dat voel je aan alles. Je bent gestresster, je zit niet lekker. Je bent misschien een beetje aan het snuwen. Je... Het loopt gewoon niet lekker. En dat is gewoon zonde. Zonde voor jezelf, maar ook voor degene voor wie je aan het zorgen bent. Het is gewoon veel fijner om te zorgen vanuit overvloed. En dat is niet altijd haalbaar. Ik zeg niet dat je altijd continu helemaal gevuld en helemaal happy moet zijn. Want we blijven mensen. en soms zijn onze tankjes gewoon even leeg en dan hoort dat er even bij maar niet als dat continu het geval is dan mag je echt meer ruimte gaan innemen voor jezelf dan is het niet egoïstisch om af en toe dus voor jezelf te kiezen en te zeggen ik heb nu even ruimte nodig ik moet even mijn tankje bijvullen ik moet in de week zorgen dat ik vaker mijn tankje bijvul want zo red ik het niet en zo kan ik niet zorgen voor jou zoals ik zou willen zorgen zo kan ik niet Ten volle zijn wie ik ten diepste ben. En daarmee ook niet zijn voor jou wie ik voor jou kan zijn. En het is echt goed dat we ons dat gaan beseffen. En dat we um, dat aan onszelf gaan gunnen. Dat we mogen zijn wie we zijn. Dat we vanuit die basis mogen leven. In plaats van ik ga zorgen zorgen. En dat is mijn mantra, mijn doel in mijn leven. En daarin zie ik dus een tweedeling. Ten eerste gun jij het jezelf dus om te zijn wie je bent, om in de basis uh, connected, in verbinding te staan met hoe God jou gemaakt heeft en echt ten volle te leven wie jij bent en van daaruit te gaan uitdelen. En gun jij het ook de mensen om je heen om jou te zien zoals jij bent en dat je dus ook kan gaan uitdelen naar hen uh, vanuit volheid en overvloed in plaats vanuit krampachtigheid en eigenlijk net op mijn tekort te lopen, maar ik dien jou wel, want dat hoort. En daar is het echt een verschil en uh, maakt het echt heel veel uit van hoe je kan delen. En is het dus goed om soms voor jezelf te kiezen en jouw ruimte in te nemen. En ik ben hier echt tegen aangelopen toen ik mijn tweede kindje kreeg. Mijn eerste kindje, toen uh, ging het eigenlijk heel erg goed en daar genoot ik heel erg van. En ik kon nog heel erg zijn wie ik was en uh, dat liep, liep eigenlijk allemaal heel chill. En toen de tweede, die had... Uh, borst Of uh, koemelkallergie. Dus ik had steeds borstontsteking. En dat was echt een hele pittige eerste maanden. En toen liep ik zo echt tegen mijn eigen grenzen aan. Tegen alle ballen die ik hoog wilde houden. Alles goed willen doen. Alles zorgen voor iedereen. Dat ik echt het contact met mezelf verloor. En, uh, nou dus, en in die tijd ben ik echt gaan onderzoeken van. Oké, okay, maar wat. Wie ben ik nou? <laughs> en uh, miste ik heel erg de Laurien die ik uh, voor het gezin was. En dat ik dacht, van ik ben ook best wel jong getrouwd. En dat ik zoiets had van hé, ik ben eigenlijk mezelf daarin een beetje verloren. Dat ik um, ja mezelf een beetje ben gaan vergroeien samen met Alex en daarin als moeder daarna, als met kindjes. en Dat ik zoiets had van nee, maar ik ben ook nog gewoon Laurien, individu Laurien, die dingen nodig heeft, die avontuur nodig heeft, die uh, leuke dingen wil doen, die wil groeien als mens. En daar ben ik ook prioriteit aan gaan geven. Natuurlijk binnen de mogelijkheden die er zijn als gezin, maar wel echt gaan zoeken. voor Oké, okay, maar wat heb ik als persoon los van de anderen om mij heen nodig. En ben ik dat gaan leren aangeven. En dat gaan leren zoeken. En daarin ook echt ruimte voor mezelf in gaan nemen. Van oké, okay, maar ik doe dit anders. En dat heeft ook in de relatie met Alex ja, soms tot conflict geleid. Van oké, okay, maar ik heb hier wel echt behoefte aan. En ik merk dat ik me ben gaan aanpassen in de afgelopen jaren. Maar dat ik eigenlijk hier behoefte aan heb. En dat dat er ook mag zijn. Want dan kan ik... Echt Laurien zijn wie ik helemaal ben. En kom ik veel meer tot bloei. Waardoor jullie in mijn gezin ook veel meer aan mij gaan hebben. En dat vraagt veel zelfreflectie. Dat vraagt moed om dat aan te durven kijken. Dat vraagt moed om dat ook te delen met de mensen om je heen. Zeker als je in bepaalde patronen of dynamieken zit. Waarin dat best wel lastig is om te doorbreken. En het heeft mij heel veel opgeleverd. Het heeft me echt veel connectie met mezelf opgeleverd. Waardoor ik weer veel meer in contact sta met wie ik ben als persoon, als Laurien. En daardoor ook kan ik veel beter voelen... hoe ik ook in verbinding kan staan met anderen. En kan ik veel beter mijn grenzen aangeven. Kan ik veel beter voelen... oh ja, maar dit vind ik prettig en dit niet. En merkte ik ook dat zorgen... dan best wel een overlevingsmechanisme was geworden. En ik denk dat dat voor veel vrouwen zo is. En misschien is dat ook mooi om je dat na... naar aanleiding van deze podcast af te vragen... van hé, hey, wat betekent zorgen eigenlijk voor mij... Is het een soort van veiligheid? Is het een overlevingsmechanisme? Uh, misschien al van jongs af aan dat je ook vaak moest zorgen voor mensen om je heen. Is het een veilige plek? Je weet nou eenmaal dat je daar goed in bent. Het is iets wat mensen waarderen. Je krijgt er waardering voor wat je zorgt. En mensen danken jou daarvoor. Het geeft voldoening ook ergens en erkenning. En misschien is het wel een stukje erkenning wat je ergens anders gemist hebt. Of voldoening waar je dat anders... ...ergens anders niet uit kan halen. Dat je denkt van, oh dan haal ik het uit mijn zorgen. En in die zin is dat helemaal niet iets fout. Het kan een hele goede keuze zijn om gewoon lekker te zorgen. En is dat ook helemaal oké okay als dat bij je past. Maar als je ergens voelt van, hey, ik, ik verlang naar op een andere manier voldoening krijgen. Ik verlang naar op een andere manier weer mezelf leren kennen en groeien in mezelf. Dan mag dat er ook zijn. En dat betekent niet dat het zorgen wegvalt... Maar dan betekent dat wel dat dat een andere invulling misschien mag krijgen. En mag je dus ook aandacht geven aan die andere verlangens en ambities. Die misschien door het zorgen wel een beetje zijn ondergesneeuwd. Waar je ja, misschien al een tijdje geen aandacht aan hebt gegeven. En die plek van verlangens en ambities kan misschien best wel ongemakkelijk voelen. Oncomfortabel en spannend en nieuw. En die tegenstelling kan ook heel erg maken dat je dus blijft kiezen voor zorgen. Want dat is wat je kent, dat is wat je veilig houdt. En zeker als je al moe bent, als je je al wat leger is, dan denk je van ja, nou ja, dan zorg ik maar lekker. Want dat is veilig. Het is wat je kent, je kan het goed. En dat houd je dus ook veilig. En dat is dus ook heel erg menselijk en heel erg logisch in die zin. Want dat is wat een overlevingsmechanisme doet. En een overlevingsmechanisme is niet slecht. Het is iets wat je dus als mens veilig houdt. En tegelijkertijd mag je onderzoeken van oké, okay, ben ik er klaar voor om dat misschien stapje voor stapje te gaan doorbreken. Om te gaan kijken buiten die veilige zone van zorgen. Of er dingen zijn die ik wil ontdekken om daar weer mee aan de slag te gaan. Om buiten dat comfort, die comfortzone te stappen en te kijken hé, hey, uh, waar vind ik nog meer uitdaging, uh, verlangen en groei. Wat is zorgen dus voor jou? Durf je dat te onderzoeken? Wil je dat onderzoeken? En nogmaals, zorgen is niet iets verkeerds. Dat probeer ik hier absoluut niet mee te zeggen. En het is ook helemaal deel misschien wel van het vrouw zijn. Van jou als vrouw. En ik hou ook van zorgen. Ik hou van lekker koken. Ik hou van het huis gezellig maken. Van mooie ko kleding kopen voor mijn meisjes. Alleen het is niet mijn volledige identiteit als vrouw. Dat hoeft het niet te zijn. En ik ben veel meer dan alleen maar het zorgen voor en het dienende. En ook dat stukje van Laurien wil ik erkennen. En wil ik ruimte geven. En wil ik ruimte voor maken. En als jij voelt, ja, er is meer in mij dan dat zorgen... En ik heb het nodig om weer meer ruimte voor mezelf te maken. Dan wil ik je op het hart drukken. Ga dat eens onderzoeken. Stapje voor stapje. Op jouw tempo en op jouw manier. En zeker als je je herkent in wat ik in het begin noemde. Dat je moe bent. Dat je leeg bent. Dat je eigenlijk bent gaan zorgen vanuit het hoort. En ik ga maar gewoon door. En eigenlijk ben ik moe en uitgeblust. Maar we gaan door. Durf je dat voor jezelf te doorbreken? Durf je te kijken naar wat er misschien onder zit... en naar waar je eigenlijk naar verlangt. En als je nou denkt... yes, ik wil hier helemaal mee aan de slag... lijkt me super tof... dan ben je van harte welkom bij Embrace. Embrace is mijn online programma... waarin ik je bemoedig om... jezelf te omarmen vanuit de omarming van God. Omdat Hij zo oneindig veel van je houdt. Omdat hij, jij zijn geliefde kind bent. En omdat je vanuit daar mag rusten. Ik help je echt door beweging, meditatie... en bemoedigende video's... Om te rusten, om die tijd voor jezelf te pakken, om die connectie met God weer te maken. En te voelen van, hé, hey, wie ben ik? En hoe mag ik aan die ik nog meer ruimte geven? Voor jezelf en voor de mensen om je heen. Want het heeft meteen uitwerking op de mensen om je heen als jij aan jezelf gaat werken. Ik zie dat bij mezelf, ik zie dat bij vrouwen om me heen. Als jij aan jezelf gaat werken, dan heeft dat invloed op de mensen om je heen meteen. En niet altijd makkelijk. Groei is niet altijd makkelijk. Soms is het even door het oncomfortabele heen. Maar uiteindelijk levert je het je ontzettend veel moois op. Dus als je dat wilt doen in een veilige setting. Lekker online. Allemaal vanuit je eigen huis. En je, op je eigen tempo. Een jaar lang rusten in gods armen. Dan ben je daar van harte welkom. Op www.riverbloom.nl slash embrace vind je meer informatie. En je mag me ook altijd een berichtje sturen als je nieuwsgierig bent. Hey, super tof dat je geluisterd hebt naar deze podcast. En uh, tot de volgende. Doeg, doeg!